0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à tous. Je suis euh, très content d'être là ce matin. Donc, Je suis Fréjus et je viens de Dijon. Et comme euh, le pasteur David l'a dit, euh, je suis venu avec le frère Guilin, qui est un, un ami. On a eu à faire l'école biblique ensemble et tout, donc euh, oh, moi je suis très content qu'il soit là avec moi. J'étais déjà venu ici, au fait, en fait, en été. Qui sont ceux qui se souviennent de moi Ah, très bien, super. Non, vous m'avez beaucoup manqué et je suis revenu. <rire> donc voilà. En tout cas, je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire ici à Beaune. Et vraiment, je.. Waouh, c'est énorme, surtout quand on voit le concert, ce qui s'est passé au cinéma, on se dit, oui, Dieu est vivant et il agit encore. Et vraiment, je, je bénis le Seigneur pour le travail vraiment du, du pasteur David et de Magali. Et est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur pour leur vie Donc voilà, je pense que l'Église, l'Épouse, le corps de Christ euh, est en train de vivre actuellement un temps assez particulier où Dieu est en train de parler à son Église. Et ce que l'Église vit, ce qu'on vit euh, dans chaque Église n'est que le désir de Dieu pour son Église dans le monde entier. Et ce matin, il a mis euh, sur mon cœur un message et en écoutant les chansons, les chants, je me suis dit, mais waouh, Dieu est juste merveilleux. Vraiment, le... j'ai mis le titre pour mon message et là, je me suis dit, ouais oui, là, j'aurais même pu mettre le titre d'un chant, en fait. C'est littéralement, vraiment, tous les chants ont été choisis et là, les différents points, ça va être vraiment les chants qu'on a chantés ce matin. Et ça, ça montre vraiment que Dieu veut nous éveiller encore. Amen. Okay, avant d'aller dans la parole, est-ce qu'on peut juste prier ensemble Père éternel, merci encore pour ta présence Merci, tu es la parole, tu es la vie Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour être au bénéfice de ta vie, au bénéfice de ta parole Prépare nos cœurs ce matin à recevoir ce que tu veux nous dire Seigneur, Et mets sur moi, Seigneur, ta grâce et ton action afin d'apporter ton message comme tu le désires Prépare nos cœurs, Seigneur Amen. Amen. Super. La dernière fois, si vous vous souvenez, j'avais apporté un message qui s'intitulait Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Dans ce message, on a vu que Jésus est venu sur la terre pour accomplir une mission. Nous réconcilier avec le Père. Et cela nous permet aujourd'hui d'avoir une relation avec le Père au nom de Jésus Christ et et ça c'est c'est juste une grâce Jésus a payé ce prix pour nous le chemin, la vérité et la vie dans notre vie on doit réaliser qui est Jésus Christ il est venu alors qu'il était avec le Père, alors qu'il était aux cieux, alors que le, la Bible appelle le trésor des cieux. C'est-à-dire que c'est l'être, il est honoré, respecté, apprécié, adoré, mais il est venu sur la terre pour toi et pour moi. On va prendre un, un passage des Écritures, Philippiens 2. 4 à 10, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Dieu qui est au-dessus de tous les noms. Qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Waouh Le nom de Jésus-Christ. Ce passage nous montre premièrement l'amour de Dieu pour nous. L'amour que Jésus-Christ a pour nous. Il a quitté son trône de gloire, il est venu sur la terre pour toi et pour moi. Et puis, ce matin, le Seigneur me montrait un passage dans, dans, dans l'Écriture et puis c'était trop fort. C'est dans l'Apocalypse Apocalypse 5, à partir du verset 1er, je vais vous le lire. C'est Jean. Alors que Jean recevait la révélation de tout ce qui allait se passer, il s'est passé quelque chose. Il dit « Puis je vis ». Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit, en dedans et en dehors, celui de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. « Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. »« Et les sept sceaux. »« Waouh !»« Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un aïau qui était là comme immolé. »« Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. »« Il vint et il prit le livre de la main droite. » de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les, pierres, les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. » De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Waouh. Vous avez vu, il est dit, mais personne ne pouvait rendre pour les sceaux. Sur la terre, sous les cieux, personne, sous la terre. Aucun être, mais il y avait un seul. Jésus Christ, le seul. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix de venir ici-bas sur la terre pour accomplir sa mission. Jésus Christ, pourquoi? Parce qu'il est homme Dieu. Il est venu l'accepter de quitter sa royauté. Il est venu, il a porté, il a pris l'apparence humaine, alors que dans les cieux il avait toute autorité, alors que dans les cieux il n'était pas bloqué par quoi que ce soit, mais l'accepter de venir sur la terre. Lui, la lumière, il est venu sur la terre dans les ténèbres afin de luire et d'apporter la vie. Et cela, à cause de cela, il a été trouvé seul, digne de rompre les seaux. Alors qu'il était sur la terre, il a, il a payé le prix. Je vais revenir sur le passage qu'on a lu dans Philippiens. C'est le passage principal de mon message. Il a payé le prix. Sur la terre, il a vécu mais comme un souverain sacrificateur, finalement. Parce qu'il s'est donné lui-même son sacrifice, c'était lui-même son corps. Et trois jours après, il est ressuscité. Ça veut dire que Dieu a reconnu, a honoré le sacrifice. Dieu a vraiment reconnu et agréé le sacrifice. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Dieu nous donne sa vie. Et ce qui est bien, c'est que... Lui, il est la lumière, il est venu sur la terre, mais nous dit désormais que nous, nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Ah, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il voulait dire, moi j'ai accompli ma mission, moi j'ai fait la mienne, mais vous aussi, vous avez également maintenant une mission. Une mission. Quelle est notre mission? Waouh! Quelle est notre mission? Jésus, dans un premier temps, a accepté la mission que le Père lui a donnée. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu a accepté cette mission. Jésus a accepté cette mission de venir sur la terre et nous voyons le fruit pour nous. Nous voyons les récompenses, la conséquence, ou plutôt les bienfaits du prix que lui, il a payé pour nous. Et ce matin, je voudrais, Dieu veut nous parler vraiment. Dieu veut éveiller ce matin nos cœurs pour qu'on rentre pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous ouais. pour qu'on rentre pleinement dans la mission qui est la nôtre es-tu conscient du rôle que tu peux jouer sur cette terre en tant que lumière du monde hmm. et ce matin je voulais te dire que tu n'es pas sur la terre pour accompagner quelqu'un non Dieu t'a créé parce que tu as une mission à accomplir. Amen. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Au contraire, Dieu a bien préparé ta venue. Et selon vous, est-ce qu'on peut créer quelque chose si on n'a pas une mission assignée à cette chose? Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Dieu fait tout pour un but. Et ce matin, je voudrais vraiment faire taire toute pensée en toi qui te dise que tu ne peux rien faire pour Dieu. Ce matin, je voudrais animer en toi toute pensée qui te montre que tu es fils et fille de Dieu et que Dieu compte sur toi. Alors que le peuple juif était dans une situation embarrassante. Alors que Amman voulait tuer, avait menacé le peuple de Dieu. J'aime beaucoup une réponse. Dans cette situation, il y a Mardoché qui est le cousin d'Esther qui va lui parler. J'aime beaucoup. Il va dire une chose, il va dire, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Yes. Ah. Sais-tu pourquoi tu es sur la terre, actuellement même à Beaune, actuellement dans cette église Peut-être, tu ne sais pas, mais j'aimerais te dire ce matin, cherche la volonté de Dieu, demande-lui pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là on peut le lire ensemble. Donc Esther 4, verset 1. « Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Ensuite, à partir du verset 6. Attaque se rendit vers Mardoché, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et voici, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part pour les juifs. Et toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la, la loi. Et si je dois périr, je périrai. Wow. » Si je dois périr, je périrai. Ce que Mardoché lui a dit a activé quelque chose en elle. Elle s'est dit, mais, mais oui, ben oui, si Dieu a permis que je sois là, près du roi, ben oui, c'est peut-être pour cette situation-là. Et au début, elle a dit, mais, mais tu vois, il y a cette loi qui interdit qu'on ne peut pas venir directement comme ça. Mais, Mardoché lui a dit, tu sais pas, tu ne sais pas. Peut-être que Dieu t'a placé auprès du roi pour ça. Et là, tout de suite, elle a compris. Elle a eu la révélation. Elle a dit, oui, ok, va, rassemble le peuple. On va jeûner. Priez pour moi, jeûnez pour moi. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes. Et j'irai voir le roi malgré la loi. Et s'il faut, je périrai pour mon peuple. S'il faut, je périrai pour mon peuple. Et la suite, nous la connaissons. Celui qui voulait faire du mal, qui voulait détruire le peuple juif, c'est lui qui a été pendu. Et Mardoché a été honoré par le roi. Tout ça parce que quelqu'un, parce qu'une femme a pris la décision et s'est donnée, même au prix de sa vie, en disant, même s'il faut, je mourrai, je périrai, mais pour que le peuple de Dieu puisse être guéri, sauvé. Amen. Waouh. Et, et c'est ça. Jésus-Christ, nous l'avons vu également, a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Mais ce qui fait que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à payer le prix. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, on est réticents, c'est que premièrement on se dit, mais est-ce que j'en suis capable Est-ce que j'ai les moyens Est-ce que j'ai les capacités de faire telle ou telle chose Parfois on se dit Ah ben oui, oh, je vois tel frère, il a la louange De toute façon moi, Dieu m'a pas donné une bonne voix, hein. Je ne peux rien faire Ah oh, tiens, je vais parler de Jésus Aux gens, ben, je parle de tout Mais je n'arrive pas à parler de Jésus Peut-être que je ne suis pas fait pour ça hein. Peut-être que je n'ai pas les capacités Mais ce matin Dieu te dit C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire Selon son bon plaisir Le peuple Hébreu a été conduit par un homme, Moïse. Mais lorsque Dieu lui a parlé, quelle était sa réaction On va le voir dans Exode 4, partie du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier. » ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'éternel lui dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muère ou sous, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oh. Et malgré ça, Moïse dit « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Et là, littéralement, la Bible dit « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi, au peuple, il te servira de il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Waouh Non Incapable Il se trouvait, sauf que Dieu le trouvait capable. Et même si Parfois tu te sens incapable Dans certains domaines ce matin Je viens te dire que Dieu mettra un harangue à côté de toi Et vous formerez du coup une bonne équipe Qui glorifiera Dieu Mais jamais ne dis non Je suis bon à rien je, suis rien je ne peux rien faire C'est faux, c'est un mensonge de l'ennemi C'est un mensonge De l'ennemi Parce que Dieu t'a créé parfaitement Dieu savait que Moïse avait ce problème, mais il savait qu'il pouvait également l'utiliser. Ne doute jamais de ce que Dieu te dit. Lorsque Dieu t'a parlé, fais-lui confiance. Va avec la force qu'il te donne. En parlant de ça, ça vous rappelle du coup un autre. Gédéon. Gédéon. Dieu lui a parlé. On peut voir ça dans juge 6. Il dit, mais, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici ma famille, elle est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'éternel lui dit, mais, malgré tout ça, je suis d'accord, mais, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Waouh! Comme un seul homme. Ne présentons pas à Dieu nos incapacités. Mais appelons-le à être avec nous. Appelons-le à être avec nous. Mais pour faire tout ça, il faut que nous ayons un cœur entier pour lui, un cœur entier pour le servir, un cœur dévoué à lui. Nous allons revenir sur le passage qu'on a pris au début dans Philippiens 2, versets 4 à 10. que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hmm. Hmm. On peut se poser la question. Dans les deux mois qui sont passés là, quelles sont les décisions que j'ai prises qui étaient plutôt portées sur l'intérêt des autres, sur l'intérêt des autres ou est-ce que toutes les décisions que je prends sont toujours tournées vers moi Et ce passage, on l'a vu à la fin. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais avant cela, avant cela, il a dû porter son intérêt sur nous, les hommes. Sur toi et sur moi. En quittant le ciel, c'est sûr que tous les anges se sont dit, « Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit, « Non, non, j'aime trop les hommes. » Et je vais les sauver. Je vais les secourir. Je vais vers eux. C'est ce sont dit, mais Jésus, tu es sûr de ce que tu veux faire? Oui, parce que je les aime et je porte mon intérêt pour eux. Est-ce que nous portons notre intérêt pour les autres? Ou nous sommes plutôt dans, dans cette pensée du monde aujourd'hui? où c'est toujours le moi, le moi et le moi? Où on est tout le temps, tout ce qu'on fait, ah, il faut que j'aille bien. Il faut que moi, au oh, moi, tout en moi, Où on pense. Aux autres. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt des autres. L'intérêt des autres. Nous devons considérer l'intérêt des autres. Et c'est cela même qui montre notre amour pour eux. Suis-je sensible aux cris de ceux qui m'entourent? Suis-je sensible aux besoins de ceux qui m'entourent? Et... « Quelle est ma réponse à ce cri ?»« Quelle est ma réponse à ce cri ?» Ensuite, on voit au verset 5. Le verset 5 dit, « Ayant, Ayez pardon, en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru. Comme un simple homme. Oh, wow. Ça, quel détachement. Quel dépouillement. Quel dépouillement. Jésus, quel renoncement. Jésus a fait pour nous. Lui qui n'a jamais péché, il est venu dans ce monde de péché. Quelle humilité. Tout ça pour toi et pour moi. Ce matin, je voudrais vraiment nous faire prendre conscience du grand amour que Jésus a pour nous et de l'amour que nous aussi nous devons avoir pour les autres. Sommes-nous attachés ou sommes-nous prêts à nous dépouiller pour l'intérêt des autres? Cela forcément nous coûtera. Ça nous poussera parfois à quitter notre confort. Ça nous poussera à quitter notre zone de confort. Ça nous poussera à agir, de nous rendre parfois inconfortables. Mais tout ça, c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Au verset 8, il est écrit, « Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même, c'est bien précisé, même jusqu'à la mort de la croix. Parce que c'était la mort la plus cruelle. Non seulement Jésus a accepté, lui Dieu, il a accepté de... De prendre l'apparence humaine, mais en plus, en étant homme, il a vécu comme le pire des hommes, au fait, comme les hommes, parce que cette mort-là, c'était la mort qui était dédiée au plus grand des brigands, des brigands de première classe. Et la Bible dit Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Waouh, quelle humilité Le Créateur insulté par sa création, humilié par les hommes. Mais il, est, il a tenu bon, il a été jusqu'au bout afin de réussir sa mission Celle qui, avait, qui lui avait été assignée par le Père Obéir à Dieu peut nous paraître difficile Mais il faut qu'on sache qu'il y a toujours une récompense Il y a toujours une récompense Alors que Jésus était à Gethsemane, il était là, il priait Il disait, Père, Père c'est compliqué il, il était là, ça, ça. il priait Dieu l'a fortifié. Et il a été jusqu'à la croix. Parce qu'il savait que s'il si n'allait pas à la croix, c'était foutu. Non seulement les hommes n'auraient pas pu avoir le salut, mais lui, il aurait vraiment malheureusement pas réussi sa mission sur la terre. Mais il a tenu bon. Il a payé le prix pour nous. Et la Bible déclare du coup qu'à cause de cela, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchisse dans les cieux, sur la terre. Sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Fils de Dieu. Tout ça pourquoi Parce qu'il a payé le prix. Tout ça parce qu'il s'est dépouillé. Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il a été obéissant au Père. Et nous Est-ce qu'on peut afficher un Jean 3,16 1 Jean 3.16 1 Jean 3.16 Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On connaît bien le verset Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse Mais la vie éternelle Et là 1 Jean 3,16 nous dit Nous avons connu l'amour En ce qu'il a donné sa vie pour nous Et ensuite nous aussi Nous devons donner notre vie Pour les frères Pour les frères Et ce matin vraiment Tout ça on a vu que lorsqu'on donne sa vie, Jésus dira de toute façon mais, que celui qui gagnera, qui voudrait gagner sa vie, finalement, la perdra. Mais celui qui, qui, qui lui donne sa vie, qui perd sa vie pour lui, la retrouvera. Pourquoi Parce qu'en réalité, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne la perd pas. Au contraire, c'est là que nous vivons. C'est là que nous vivons. Et tout ça a une récompense. 1 Pierre 5 au verset 4 dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire, de la gloire. De Timothée 4, 8, nous parle de la couronne de justice. De la couronne de justice que Dieu nous donnera. Pourquoi À ceux qui auront réussi la mission que Dieu leur a assignée. Quelle est ta mission Quelle est ta mission Si tu es là. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement du royaume de Dieu Je te dis ce matin, lève-toi, demande à Dieu et il te dira. Et surtout, obéis selon ce qu'il te dira. Tu en seras le plus grand gagnant parce que Dieu te donnera des récompenses incorruptibles. Des récompenses que même toi, tu seras surprise. La Bible dit que au ciel, bien sûr, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Mais malgré cela, la Bible dit que les œuvres compteront. Pourquoi Parce que... Devant chacun apparaîtra toutes les œuvres qu'on aura faites Jésus dit que même un verre d'eau que tu as donné à ton frère Tu seras récompensé pour cela Alors levons-nous, éveillons-nous Et agissons pour l'avancement du royaume de Dieu Levons-nous et que notre but premier soit Christ Christ et encore Christ Lorsque nous sentons en nous la tentation du, du moi La tentation du, du nombrilisme Rejetons cela et voyons surtout l'intérêt du royaume de Dieu. Le premier chant qu'on a pris, Jésus, je te suivrai. Jésus, est-ce qu'on peut projeter encore les paroles de ce chant? Jésus, je te suivrai. Suivre Jésus, c'est être son disciple, faire ce qu'il a fait. Lui nous a aimés, nous aussi en retour, nous devons aimer les autres. Dans la joie. Quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. La suite. Dans la peine, quand mon âme sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Est-ce qu'on peut répéter cette parole-là Car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Est-ce que ces paroles, ont, une, non seulement c'est une réponse à l'amour de Dieu, l'amour répond par l'amour et en étant conscient du prix que Jésus a payé, car tu es mort pour moi et moi je prends la décision de vivre pour toi. Est-ce qu'on peut ensemble se lever encore ce matin et proclamer encore ces, 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 ces paroles